0: y tenemos pues, el privilegio de contar eh, con un eh, invitado eh, que nos va a hablar de un tema que creo yo que muchos hemos estado por ahí eh, pensando, que es el tema del crowdfunding. Eh, bueno, bienvenido, Simón Dalgleish, quien es director general de M2Crowd. Eh, en, en, en español sería M2Crowd, ¿verdad? Pero sí, así es el nombre de la empresa. este M2Crowd es eh, una empresa de crowdfunding inmobiliario de México, eh, que está eh, autorizada y, se, y supervisada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores como institución financiera de, eh, de, de financiamiento colectivo. Pues bienvenido, Simán, muchas gracias por estar con nosotros hoy.
1: No, muchas gracias a ti, Alberto. Un gusto.
0: Gracias, gracias. Oye, bueno, pues estos son los temas ahora pues eh, muy relacionados con el tema de las finanzas personales, en dónde invertir, eh, y ustedes particularmente están en el mercado inmobiliario. A mí me llamó mucho la atención porque vi alguna, algunos contenidos por parte de ustedes de que había, de alguna manera, riesgos eh, en el mercado inmobiliario al, al estar comprando eh, 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 propiedades y esto, que había que tener mucho cuidado. ¿Cuál es, cuál es ese... ese esa situación que, que a juicio de ustedes está su, es sucediendo en el mercado.
1: Bueno, en particular creo que salió por, eh, pues ya debe tener como un mes, pero hubo un caso bastante famoso de un sujeto en Guadalajara que estaba, um, no, no, ent- no la verdad no, no, no vi todo, este, pero básicamente a grosso modo diciendo, Oye, pues dame tu dinero, yo lo voy a invertir en bienes raíces y una especie de Ponzi ahí que no había, no había mm-hmm. nada atrás, ¿no? Y se, se fue elevando, elevando y terminó este, suicidándose, ¿no? Entonces, sentimos que esto era eh, un buen momento para recordar a la gente y intentar hacer que existe más conciencia sobre qué tipo de señales puede haber para que uno puede um, tener confianza o no, ¿no? ¿Qué, ¿Qué son los señales que me debe de, de decir? Oye, pues, eh, esto quizás hay en riesgo, hay que indagar más, hay que llegar al fondo, um, porque a veces este, es demasiado fácil, ¿no? Como confiar en una persona que a lo mejor habla bien y este, te pinta las cosas bonitas, te dice lo que quieres escuchar. Um, pero no debemos confiar tanto en una persona. Yo creo que uno de mis principales mensajes es efectivamente que debemos enfocarnos en instituciones. ¿Por qué? Porque eh, incluso a mí, o sea, cualquiera podemos mañana no estar. Y si tú te dependes de una persona, uh, tú estás vulnerable a esta situación. A diferencia de que si realmente estamos enfocados en instituciones, Uh, que están no debidamente construi- constituidos, que tienen, un sitio, que tienen un sitio digno, que tienen un sitio que explica todo. Um, podemos entrar en varios puntos de, deta- de detalles, pero a grosso modo uh, eso era un poco el asunto de que um, pues sabemos que para todos cuánto nos cuesta el ahorro y luego este, decidir qué hacer con estos ahorros para seguir creciendo. Pues que, um, de nuevo, promover la conciencia sobre qué tipo de cosas debes de estar buscando para asociarse hacerse porque una inversión puede ir bien, puede ir mal, pero lo peor que puede pasar es que es un fraude y nunca recibes ni un peso de vuelta, Um, eso sí se me hace como muy trágico y algo que ojalá y podamos evitar y ayudar a que todos los mexicanos evitamos.
0: Sí, luego me da la impresión de que hay un exceso como de credibilidad cuando uno va a ver, por ejemplo, desarrollos inmobiliarios, porque muchas veces no, no es literalmente un fraude, existe el desarrollo inmobiliario pero muchas veces el desarrollador no tiene todos los permisos para todo y luego vienen clausurando la obra. Eh, Tu servidor está en Monterrey, por ejemplo, y y se han presentado casos en donde no tienen los permisos eh, o la autorización todavía de de conexiones de agua y, y eso retrasa las obras o problemas inclusive también de financiamiento por parte de los desarrolladores. Ahora con todo lo de la pandemia... Eh, pues sucedió que muchas obras eh, se detuvieron más allá del tema de la construcción por por una falta de, de financiamiento no y, y muchas veces uno como inversionista este no no pregunta no cuestionas este eh, inclusive a veces el, el, hasta le, leer los contratos que estás firmando no porque eh, pues resulta que estos contratos son demasiado eh, favorecedores hacia el desarrollador y muy desprotegido a la persona Que está invirtiendo, no no sé qué opinas tú que estás precisamente en este mercado.
1: No, efectivamente, y este de de hecho, el proceso de de nuestro de la evaluación de los proyectos es muy profundo. Estamos revisando, yo yo lo divido más o menos entre tres aspectos: no hay que, eh, obviamente, indagar y entender bien quién es el desarrollador. Qué, qué experiencia previa tiene, uh, ¿no? cuál es su currículum, qué ha hecho, cuánto ha vendido. Entonces to, todo el, el análisis de, del, del desarrollador, incluyendo como mencionas, eh, situación financiera, este, pedimos reportes, regu, uh, los reportes financieros, los estados de cuentas bancarias um, y eh, obviamente el buro de crédito. ¿no? So, son cosas que nosotros como plataforma que les vamos a traer quizás, eh, pues no, típicamente entre 5 y 10 millones de pesos este, y uh, para ellos representa quizás la venta de 2, 3 o hasta 5, 10 unidades. Um, a nosotros sí van, van a dar esta documentación porque tienen un beneficio muy importante, um, pero a lo mejor al, al individuo que quiere comprar uno uh, y no, este, con un enganche y concierto, o sea, es, es diferente. Uh, Desarrollador es uno, uno muy importante. Luego el proyecto en sí, este, como tú mencionas, el tema de permisos, de construcción, um, pero, pero todo el proyecto arquitectónico, uh, la, la proyección financiera de cuánto va a eh, costar cada etapa de la obra, de dónde viene el, el dinero para eh, poder hacer esta inversión uh, entonces el desarrollador eh, el desarrollo en sí, el proyecto y por último pero no menos importante también toda la documentación del predio sobre la cual se va a construir es uh, ¿no? la escritura a quien está el nombre, está en un fideicomiso. entonces al final de cuentas yo creo que esa es a veces la complejidad. Parece fácil porque, como tú mencionas, es, es, ahí está el edificio, lo veo, ¿no? Ah, y sin embargo, hay muchos detalles sútiles en que... Pues sí, o sea, entre más experto eres, o en mi caso que tengo un equipo eh, bastante experto, uh, obviamente nos ayuda a realmente tomar las mejores decisiones, que a lo mejor como individuo este, está un poco más complicado. Y por último, pero no menos importante, o sea, aprovechando ese hilo de pensamientos, también es muy diferente, por ejemplo, eh, por decir, poner un millón en un proyecto a que puedes poner 100 mil pesos en 10 proyectos. Uh, y así diversificar el riesgo, ¿no? Entonces, um, sí, sí, completamente de acuerdo que, que es algo como un poco más complejo de lo que quizás parece de primera vista um, y, y por eso sentimos que estamos ofreciendo algo uh, bastante atractivo para quienes quieren invertir en, en bienes raíces, pero de nuevo no tienen todo el equipo y la expertise para hacerle con toda la confianza, ¿no?
0: Sí, bueno, es muy interesante porque estas son las alternativas que nos está dando pues toda esta apertura tecnológica, ¿no? En términos de inversiones, ¿no? Como bien dices, cuando uno va a invertir pues en bienes raíces, pues es un mercado eh, primero que requiere muchos fondos, o sea, muchos recursos y que de alguna manera tiene una baja liquidez en el sentido de que eh, pues las inversiones a veces maduran en años, este, entonces es un tipo de inversionista, inversionista muy específico. Eh, no, me gustaría, aunque parecieran cosas obvias y pareciera ser que mucha gente lo entiende, pero ¿cómo podrías explicarle a, a, al auditorio eh, qué es el crowdfunding? Porque aquí tenemos diferentes tipos de inversionistas, tal vez tenemos un inversionista joven, que está más acostumbrado a todo esto, pero también tenemos un economista, una, una inversionista más maduro que a veces hasta se asusta con este tipo de, de opciones, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es el crowdfunding? Eh, 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 ¿Cómo participan ustedes? Eh, la importancia inclusive de tu plataforma porque no todas las plataformas son lo mismo. O sea, hay muchas plataformas de crowdfunding. Este, ¿Cuáles son las cosas en que uno tiene que estarse eh, pues, fijando, verdad? Para, para elegir la plataforma adecuada de crowdfunding y qué tipo de crowdfunding, porque hay muchos tipos de crowdfunding, ¿no?
1: Efectivamente. Um, pues, mira, creo que eh, rápido para poner. Eh, creo que sí queda, debe de ser importante que quede claro que ya hoy en día, a lo mejor mucha gente ha escuchado, pero eh, hay una ley fintech, le, coloquialmente le llaman la ley fintech, es la ley regular para, eh, la ley para regular instituciones de tecnología financiera, pero conocido como la ley fintech, se divide entre dos categorías. Uh, los IFPS le llaman que es pagos electrónicos básicamente y fondeo colectivo que es nuestro caso y como mencionas o sea dentro de la categoría de fondo co- fondeo colectivo existen muchos eh, diferentes estilos por ejemplo uh, hay eh, quienes hacen préstamos a personas no préstamos uh, entre personas básicamente hay eh, que atiende el, el crédito pyme eh, y cosas como facturaje um, hay también el pure play, este, especie de como copropiedad donde tú estás volviendo accionista dentro de una, una pequeña empresa. Um, y ya. Yeah. Nosotros, que somos esta categoría de específicamente Fondeo Colectivo para Proyectos Inmobiliarios, ¿ok? ¿Y, y qué es, qué significa? Porque ahí empezó la pregunta de hoy. Y explícanos un poco qué significa Fondeo Colectivo Inmobiliario. Pues oh, ya, o sea, ya estamos cerrándonos a inmobiliario. Y francamente, creo que es algo que históricamente sí fue, era común en México. Que a lo mejor se reúne cinco o seis personas eh, y entre ellos deciden, ah, pues mira, vamos a juntar un millón para poner el enganche y de ahí vamos a tener que pagar, no sé, cada tres o seis meses otra partecita. Um, y la idea es que sobre, a lo mejor sobre dos o tres años en la construcción, nos adueñamos de una unidad y ya cuando lo vendemos, a lo mejor lo rentamos un par de años y luego lo vendemos. Y estas ganancias que se genera eh, ya cuando está construido ¿no? y, y, y tiene el régimen de condominio y lo demás, Ah, ok este repartimos el dinero en partes iguales como entramos Entonces realmente estamos haciendo lo mismo eh, nada más que eh, en otra escala a qué me refiero eh, ya en lugar de como cuatro o cinco personas que se conocen, Um, son típicamente cientos de personas, o sea, para darte una idea, eh, mínimo pondría como entre dos o 300 en los proyectos que menos inversionistas han tenido y hemos tenido proyectos que van hasta eh, 700, 800 personas fondeando una, un, un proyecto. Entonces, um, no se conocen, no se tienen que conocer. Um, pero ¿cuál es la ventaja que yo siento que ellos llevan eh, contra el grupo informal de amigos? Es, um, de nuevo, lo que comenté, ¿no? que eh, nosotros tenemos un equipo de profesionales, abogados, arquitectos, uh, expertos en temas de construcción que pueden realmente analizar a profundidad la viabilidad del proyecto, punto número uno. Punto número dos, eh, firmar un contrato de crédito. O sea, ya no es una preventa, y ya, ah, pues, este, como tú mencionabas, este, varias cláusulas que a lo mejor son muy eh, no, este, a favor del desarrollador, en este caso, como es un contrato de crédito, nosotros ponemos las condiciones ah, y podemos poner ciertas limitantes en cuanto a cuánto se puede extender o en, en bajo qué este, circunstancias se podría extender y un serie de factores. Um, y bueno, en el caso de que hay un problema, también tenemos un equipo legal muy fuerte. Afortunadamente no lo hemos tenido que usar mucho, pero sí se presta de repente a que alguien a lo mejor dice, ah, pues a ver cómo me escapo, a ver cómo eh, pago menos o varias cosas del estilo. Y ahí este, es donde otra vez eh, estas eh, cientos de personas están protegidos por este músculo que tenemos internamente en la empresa para cuidar sus intereses.
0: Sí, y estaríamos hablando de inversiones, vamos a ir con montos mucho menores a los que serían precisamente si fuéramos 4 o 5. Inclusive, eh, revisando por ahí la página eh, de M2Crowd, hablaba de que puedes participar hasta con montos de 5 mil pesos. Este, y, y al parecer, digo ahora sí que corrígeme si me equivoco, tú eliges el proyecto en particular en el cual quieres participar, este, qué plazos hay ¿Qué, cómo, cómo se hablan de los, de los rendimientos, eh, Simón
1: Ya yeah. um, bueno, pr- primero para confirmar efectivamente, si, si hacemos promociones a veces llegamos a a mínimos de mil o de mil pesos, pero sí, típicamente mil um, es el... Hay que, hay que elegir porque obviamente entre cantidades menores este, es más accesible para más gente, pero también te cuesta más trabajo llegar a la meta, entonces nosotros hemos encontrado que mil es como un punto medio uh, que sentimos que hasta el momento ha sido óptimo. Las tasas obviamente varían también en función de las tasas de referencia del Banco de México, aunque francamente no han subido tan rápido como bajaron. Um, eh, te puedo decir que sí tuvimos proyectos cuando las CETES estaban en 8, este, 8 9, que estamos llegando a 18%, um, pero últimamente después del bajón de las tasas, la mayoría de los créditos están saliendo entre 13 y 16% anualizado. Obviamente, este, depende del plazo del proyecto. Esto puede ir acumulando por uno o dos meses, uno o dos años o tres años. Pero típicamente estamos hablando de, de tasas de entre 13 y 16% anualizados. Uh, y, y, y sí, los plazos... Um, o sea, rara, es muy extraño. O sea, puede pasar que quizás hay un proyecto que realmente está muy cerca y nada más necesitan un poco de dinero para acabados y, y el régimen de condominio, quién sabe. Um, Pueden ser como tipo 8, 9, 10 meses, pero honestamente la mayoría son entre 1 y 3 años, um, con, con la mayor parte de entre 1 y 2. O sea, también por el tema del apetito del inversionista, hemos visto que típicamente eh, arriba de 2 años es mucho más difícil que la gente les empresa, este No quieren esperar tanto tiempo, típicamente.
0: Eh, y en este caso, por ejemplo, eh, la liquidez estaría, vamos a ir normada por ese periodo de maduración de la inversión. O sea, si yo invierto, eh, voy a poner un ejemplo, yo pongo 100 mil pesos en un proyecto a través de ustedes y ese proyecto es a dos años, eh, eh, no puedo sacar mi dinero en esos dos años.
1: No, y, y para, para empezar, y, y también, este, por ejemplo, si, si hay un atraso que tiene una justificación Um, y hemos podido lograr que el desarrollador dice, ok, te voy a pagar en lugar de dos años, dos años y media pero respetando la tasa también en este caso perderías otros seis meses más la liquidez ¿no? Entonces eso sí es la parte, o sea, es muy atractivo porque es bastante seguro y las tasas son relativamente altas sin duda la contraparte la, de, como la parte que pues por eso hay que ponerle en el balance es la liquidez. Ahora me, me agarras de pura suerte en un episodio de transición, fíjate, porque efectivamente eso ha sido la política eh, y así nacimos, pero efectivamente nos dimos cuenta, o sea, incluso uh, casos que te rompen el corazón de alguien que te llama y te dice, bueno, que me llamó, no, no necesariamente a mí, no, pero como buscándonos y diciendo, oye, es que tengo esa situación médica y necesito el dinero, por favor, y Híjole, o sea, quiero ayudarte, pero le di al desarrollador, el desarrollador ya lo invirtió en ladrillos este, o acero o mano de obra aquí, ¿no? Eh, o sea, simplemente no, no puedo, no puedo ayudarte. Entonces, ya estamos por formalizar, bueno... Nosotros lo hemos formalizado, nada más estamos esperando que se concreta completamente um, con la CNBB como entidad regulada eh, ese tipo de cambios importantes. Es muy importante que ellos estén entrados, que han visto la documentación, que saben cómo lo vamos a operar. Um, pero te puedo dibujar a grosso, a grosso modo que lo que vamos a empezar a hacer es decir, ok, si alguien quiere salir antes, está bien, este, sí tiene que firmar un, un contrato de salida anticipada. A donde básicamente renuncian los derechos al, a, a, a las que adquirió entrando en la inversión inicialmente. ¿Y porque qué lo está cediendo? Lo está cediendo para que alguien compra Ahora, para que este alguien compra tiene que ser atractivo. Entonces, aquí lo que, lo que pasa es que decimos, ok, por el tiempo transcurrido, no vas a ganar, por decir, el, el 14% que había en el, en el proyecto, te vas a ganar 4%, Okay. Y eso le hace muy atractivo para que alguien que entra va a acumular esa diferencia. O sea, no lo, no lo recibe, pero digamos, tiene derecho. Va a pagar el 4% para cubrirte para que tú salgas, pero va a tener el beneficio de la diferencia que se va a acumular y se va a pagar todo al final. Um, entonces, sí hemos encontrado la manera de, de proveer liquidez, pero honestamente estamos a probablemente, eh, pues mínimo yo diría dos semanas y a lo mejor máximo dos, tres meses de realmente poderlo operar uh, por ese tema de que queremos hacerlo con cuidado y seguro y eso quiere decir que uh, lo vamos a hacer con el consentimiento de la CNBB.
0: Sí, de de hecho este estaríamos hablando más bien para casos como de emergencia que tú comentas ahorita, ¿no? Porque obviamente en términos de inversión pues nadie, na, nadie a nadie le convendría salirse con un menor rendimiento, sino más bien sería, oye, pues yo sí tomé la decisión de una inversión de largo plazo, pero por una situación de coyuntura, de de contingencia, pues necesito el dinero y y ni modo, ¿verdad? Hay que que retirarlo, ¿no? Entonces, que eso no sucede, vamos a decir, en una inversión de bien raíz eh, normal, porque regularmente una inversión de bien raíz lejos de ganar un porcentaje pierdes, ¿no? O sea, porque intentas vender la, la, la propiedad de manera muy rápida, tienes que castigar el precio, eh, vamos, eh, es importante que entiendan que, que, que sigue siendo una inversión de largo, mediano plazo, dependiendo del proyecto, ¿verdad, Simón? Correcto, correcto, correcto. Ok, ¿y, y, y qué riesgos existen en, el, en, en la toma de decisión de esta inversión? ¿Cuáles son los riesgos identificables? Yo, Siempre en este tema de finanzas personales lo que he insistido mucho a las personas es que no entren a un esquema de inversión en donde no conozcan los riesgos y que todo esquema de inversión hay riesgos, porque es normal, ¿no? Sí, este, sí. Eh, en este caso, ¿cuáles podrían ser esos, esos riesgos que estaría corriendo el, el inversionista? ¿no?
1: Ya, efectivamente. Y este, regresando al tema de como la seguridad eh, de, la, de tus inversiones, este. Quien te dice que vas a ganar un X porcentaje y no te puede o no quiere decir cuáles son los riesgos, otra vez es una bandera roja, ¿no? Este, porque efectivamente siempre hay. Mira, vamos a ir del más extremo, que es muy poco probable, pero ten, tendrás casos catastróficos. Catastróficos sería, por ejemplo, uh, un, un sismo que eh, realmente des, completamente desarma la estructura um, o una explosión o ¿no? un acto de terrorismo, algo que realmente daña irreparablemente el, 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 ¿no? el proyecto. Uh, entonces, ahí podría sufrir eh, en, en, la, en, en lo que se desarma y se vuelve a armar. Obviamente, eso va a afectar el desempeño. Eso nunca ha pasado. Um, luego tienes un poco de riesgo lo que estamos hablando del digamos, yo, yo pondría como la categoría de legal. De que alguien está abusado, dice, ah, pues yo firme este contrato, pero tengo buenos abogados, voy a no pagar y a ver qué pasa, que me demanden, que me, lo, que me obligan. Um, esto también a veces eh, nos, nos ha pasado, afortunadamente creo que solo dos veces tuvimos este, esa situación um, y afortunadamente de nuevo por el equipo legal que tenemos eh, nos tardamos, francamente, nos tardamos en llegar a, a, a resolver la situación vía la manera judicial, uh, pero sí se pudo, sí se pudo. Y, y bueno, uno ya está pagado, el otro se está pagando y confiamos plenamente que se va a pagar porque pues, salió como, le, le llaman, este, es como una sentencia de, de un juez donde básicamente ya tiene, que, tiene la obligación de cumplir. Um, pero estos, estos son casos muy extraños, muy, o sea, muy poco comunes, Um, donde se puede, donde realmente yo siento que el riesgo más fuerte son los destiempos que mencionabas, ¿no? Um, hay un serie de factores, este, obviamente los que todos sabemos es la clausura, Entonces, ¿no? ¿Cómo está? no sé cómo está en Monterrey pero aquí es muy común ver uh, obras nuevas en, con unas, un sello de clausura, um, hay mucho ruido de que realmente sí son justificados o no, o si si es un esfuerzo de sacar eh, mordidas y cosas del estilo, pero bueno, el punto es que eso es una de las cosas que pasa. También tienes temas de lesiones, o sea, o o peor o todavía muertes cuando hay accidentes en la obra, porque sí es una actividad con su cierto nivel de peligro por los materiales que están moviendo y todo lo demás alturas, etcétera. Ah, eso genera ya un proceso de revisión de los peritos que eh, ¿no? puede también demorar la obra. Um, y a lo mejor el otro que sería es tal cual como errores en la planeación, ¿no? que como tú mencionabas, de repente se quedan sin dinero o estaban construyendo y de repente encuentran que, oye, pues así no vamos a poder construir hacia arriba. Hay, hay, salen temas, ¿no? Entonces, ese es el principal riesgo, es la, la liquidez y el tiempo. Fíjate que de manera de como comentar, um, como, como pueden pagar después por todos estos problemas que han tenido, también pueden pagar antes. <ríe> uh, hemos tenido también eh, situaciones donde pues le fue, fue súper bien, está vendiendo mucho más eh, rápido de lo que esperaba uh, o más alto de lo que esperaba. Y también a veces pasa que te paguen antes. De hecho, en nuestro caso, somos este 30% antes, 30% después y 40% en medio, que otra vez habla y refuerza ese concepto de que el tiempo es el primer riesgo que no va a salir exactamente como, como pronosticamos eh, desde el inicio. Y a lo mejor, por último, pero no menos importante, uh, a veces puede haber pequeños desvíos en, en la tasa. ¿no? Uh, típicamente estamos pagando, eh, te digo, dije, por ejemplo, 14% por decir algo. Eh, si sí hemos tenido, como que puede pagar 14 y media, 15, pero también puede pagar 13, 12. Um, pero nosotros lo que estamos buscando es la más cercana y que sea eh, una buena tasa, este, pero a veces no es así. O sea, no es un pagaré. Eso es lo que sí siempre quiero que la gente entienda. No es un pagaré en los dos sentidos. Uno, no, no es que viene la fecha y este, este día está el dinero líquido en tu cuenta. Y dos, la tasa es un estimado, depende del resultado también. Eh, digo, existe cierto, tenemos cierta, eh, ¿cómo dirías? como eh, Palanca por el contrato donde normalmente podemos conseguir la tasa tal cual. Pero a veces puede ser que, ah, mira, por tiempos, ¿no? Este amor para liberar antes, este para hacerle un poco más ágil, ah, pues está bien, sacrificamos un por ciento, dos por ciento, algo leve. Um, entonces, eso es, ese es, digamos, el rango de posibles riesgos que yo considero que existe.
0: Eh, ahora bien, otra forma de invertir en bienes raíces es las denominadas fibras. Eh, eh, yo encuentro en lo personal algunas, algunas diferencias importantes, pero quisiera, quisiera mejor que tú me nos no lo dijeras, ¿no? O sea, ¿cuáles podrían ser las diferencias eh, de alguien que quiere invertir en bien raíz? Está la parte física, vamos a decir, está el crowdfunding, están las fibras. ¿Qué yeah. diferencia habría con las fibras, Iván?
1: Um, y eh, no, quito, no, no quitaría nada de las fibras, creo que también es una buena opción, nada más para que entiendan este... Las fibras son un conjunto de inmuebles, ¿ok? Es un fondo que tiene un portafolio de muebles ya construidos, ¿okay? Entonces realmente cuando estás invirtiendo en fibras te estás eh, convirtiendo en una especie de arrendedor donde tienes un portafolio de bienes raíces. Estos raíces generan flujos cada mes um, y estos meses eh, los captan, los administran. Obviamente hay eh, ciertos eh, de ese dinero hay que pagar, hay que pagar a gente, hay que pagar pues, este, servicios y productos y cosas del estilo. Pero al final de cuentas es un es un juego rentable. Um, pero efectivamente tú estás básicamente confiando en un fondo, que el fondo va a administrar todo, en ese sentido es más sencillo, este, no te tienes que realmente preocupar por nada, el fondo hace todo, y el otro eh, ventaja o punto a favor que podría tener es que ahí sí es líquido, como son, son este, acciones que eh, cotizadas en la bolsa, eh, realmente puedes entrar y salir casi, casi como quieres, este, obviamente con ciertos eh, no eh, hay ciertas cuotas y este, pagos que tienes que asumir por, por estar transaccionando, pero así, así a grosso modo es, eh, me convierto en socio de un portafolio de bienes raíces y cobro rentas. La diferencia con nosotros es que efectivamente nosotros estamos realmente en la parte de construcción, consideramos que hay más plusvalía, este, por eso nuestros rendimientos creo que son ligeramente más altos, um, Aquí es es uno por uno y y el inversionista decide lo que ha platicado un poco antes, es que, ok, si yo tengo cinco proyectos este, en, en el portal, eh, yo podría, o sea, yo me hago mi investigación y decido, no, esos son los dos que yo creo que son los mejores y esa libre descripción. A lo mejor uno te gusta mucho, inviertes 100 y hay otro que no, no, te, no estás tan convencido y te metes 20. Um, y a lo mejor los siguientes tres nada y luego sale otro y, ah, ese es el mejor de todos y voy a meter 200 mil. Entonces, el chiste es que es realmente... Um, a la medida, customizado, este, te late un proyecto, invierte, no te late, no tienes que invertir. Um, y, y, pero sí, el otro lado, como acabamos de hablar, es que la, la liquidez, o sea, si bien vamos a empezar a proveer un, un, una opción de liquidez, pero prefiero que la gente no esté contando con el mercado secundario para hacerse líquidos. La idea es que inviertes con nosotros y sabes que me voy a olvidar de este dinero para que me genere bien por mínimo uno o hasta dos o tres años, me suelo olvidarle el dinero y me va a ser bienvenido cuando ya regrese ya con sus rendimientos.
0: Sí, sería algo así como que las fibra, en las fibras uno se convierte en socio arrendador ¿no? este, de, de los inmuebles y recibes de alguna manera ese beneficio. Y en el caso del crowdfunding, pues estás uh, haciéndole de banquero de alguna manera, porque estás financiando. Este, a lo mejor es el sueño de muchos, ¿no? ser banqueros. Bueno, esa es una manera de de sentirse banquero, ¿no? Este tal. Cual. Este, Simón, si si quiere alguien si están interesados en esta opción de crowdfunding, ¿cómo los pueden encontrar? Este, qué, qué recomendarías para poder tomar sus decisiones en, ya en la plataforma. Sí, por favor,
1: en uh, el sitio es uh, literalmente uh, www, pero realmente puedes empezar con la letra M, el número 2 y luego crowd como gentío, um, c r o w d m2crowd.com, ahí es muy importante, por favor, no te, no permites que nadie se acerque de Facebook o de LinkedIn y te dicen que son y que luego deposita mi cuenta, o sea, todo vía el sitio, ¿ok? Eh, entras ahí, eh, tenemos un blog, tenemos un blog bastante grande con varios temas en general de, de inversión, pero sobre todo, obviamente, tenemos la sección de, pues, cómo funciona y luego tal cual los proyectos Um, que cada proyecto tiene una ficha y tiene mucha información detallada sobre, pues obviamente dónde está, quién es el desarrollador, Más o menos la distribución de los gastos, las fuentes de financiamiento. Entonces, hay un montón de información que existe. Sí, tienen que eh, registrar, crear una cuenta, registrar todos sus datos para que podamos validar quién eres. Muy importante para devolverte tu dinero. Seguro es muy importante que tú estés de acuerdo que que nosotros sabemos muy bien quién eres y te podemos devolver el momento eh, indicado. y, 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 y sí tenemos canales también de comunicación, no, no solo tienes que depender del sitio, tenemos un correo que es muy sencillo, contacto arroba, m2crowd.com, ahí sí otra vez institucionalizado no es una persona, es eh, contacto arroba m2crowd.com, en la página hay un botón de, de, para chatear en la página, eh, si entras desde el móvil tenemos también la opción de hacerle en Whatsapp. Uh, podrías este, comunicarte con otra vez el WhatsApp oficial de M2 Crowd. Um, y por último, pero no menos importante, también tenemos un número telefónico uh, y pueden hablar. Obviamente, este, no, no, no somos tan grandes para tener 24-7. Estamos uh, más o menos de 9 a 5, lunes a viernes. Este, obviamente, no, no trabajamos días feriarios y cosas del estilo. Pero ahí estamos a la orden. Esperamos que toda la información en la página sea suficiente para que puedan tomar una decisión informada. Pero de nuevo, sí sentimos que es muy importante la comunicación directa y si quieren hablar, chatear, este, intercambiar correos, estamos a la orden.
0: Muy bien. Simón, oye, pues no sé si algo quedó en el tintero, algo que quieras agregar.
1: Uh, no, este, eh, muchas gracias, muchas gracias por el espe- espacio. Este, mencionar, eh, a lo mejor nada más para cerrar, que eh, pues ya llevamos, uh, vamos por... Eh, vamos a llegar a cinco años, o sea, nos falta poco para llegar a cinco, estamos en cuatro años y tanto, um, unos números a grosso modo para no más dimensionar, ya, ya hemos fondeado más de 400 millones de pesos, uh, tenemos más de 5 mil, ya estamos por, también muy cerca de, de llegar a 6 mil inversionistas que han invertido por lo menos una vez, hay, hay un montón que han invertido dos, tres o hasta 20 veces, ¿no? Pero este... Um, y, y, y con ese dinero se han financiado 60 proyectos alrededor de la República. Entonces, um, eh, estamos todavía mucho por crecer por delante, pero sí ya tenemos un camino este, eh, que hemos recorrido que nos eh, hace cada vez un poco más, mejor en lo que estamos haciendo. Y sí, sería un, un gran gusto este, contar con más personas. Este, espero que sí nos, nos dan la oportunidad de por lo menos
0: conocernos. Muy bien, Simón, pues te agradezco mucho el tiempo y toda la información que nos brindaste y pues seguramente por aquí nos seguiremos viendo para que nos platiques cómo va evolucionando el proyecto eh, Pues después de cierto tiempo, ¿te parece?
1: Perfecto, sí, por supuesto.
0: Muchas gracias, Alberto. Hasta la próxima, bye. Hasta la próxima. Gracias por llegar al final de esta emisión y como siempre espero tus comentarios, eh, tus críticas, eh, tus sugerencias... A través de las redes sociales, muy en particular me puedes encontrar en Instagram como arrobaatovar.castro. Hasta la próxima.